0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est le journal Libération qui a sans doute le mieux résumé ce matin la question après 35 jours de guerre. Faut-il entrevoir une lueur d'espoir ou se méfier d'un leurre tendu par Vladimir Poutine D'un côté des villes reprises par les Ukrainiens et des signaux positifs dans les négociations, selon Zelensky lui-même, de l'autre des bombardements qui se poursuivent ou s'intensifient sur des villes censées être épargnées par les Russes. Alors que croire, qui croire alors qu'une ville comme Mariupol s'enfonce chaque jour un peu plus dans un enfer humanitaire Toutes ces questions, nous allons les poser à nos invités et surtout à une femme que nous allons retrouver dans un instant pour une interview exceptionnelle en duplex de Kiev. Elle s'appelle Irina Vereshchuk, vice-première ministre ukrainienne et devenue avec Zelensky l'autre visage de la résistance. C'est ce soir avec euh, vous, ma chère Laure. Bonsoir. Salut, euh, le moment est difficile à cerner. Euh, je lui disais, faut-il avoir de l'espoir Faut-il y croire euh, Et surtout, pouvons-nous avoir confiance en Vladimir Poutine et en son régime qui souffle en permanence le chaud et le froid euh, À cette dernière question, pouvons-nous avoir confiance en Poutine Je crois que vous répondez clairement non. Nicolas Tenzer, bonsoir, merci d'être là. Essayiste au fonctionnaire, grand spécialiste de la Russie, directeur de la rédaction de la newsletter Desk Russie. Euh, et vous n'êtes pas, je crois, particulièrement optimiste après les négociations d'hier à, à Istanbul que veut vraiment Poutine euh, C'est la grande inconnue, Elena euh, Avalochine. Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'être là, journaliste, euh, grand reporter, spécialiste de la Russie. Euh, et après 10 ans, euh, passer, dix ans passés euh, comme correspondante de France 24 euh, à Moscou, vous avez choisi de rentrer en France euh, au tout début du, du conflit. Comment comprendre la décision russe de se concentrer sur l'est du pays Est-ce la conséquence d'un enlisement de l'armée russe ou une énième manœuvre euh, tactique, stratégique, un énième mensonge de Vladimir Poutine On va en parler avec vous tous, mais notamment avec vous, Jean-Dominique Merchet. Bonsoir. Bonsoir. Merci des questions de défense et de diplomatie à l'opinion euh, et vous avez également votre blog Secret Défense euh, dont, dont on a déjà parlé sur ce plateau. Peut-être que l'homme le plus optimiste du plateau c'est vous, euh, Bertrand Badi. je ne sais pas. On va voir, professeur et Sciences po grand spécialiste des relations internationales, dernier livre en date, les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale, on est dans le thème. Euh, je dis optimiste parce que pour vous, il y a peut-être une lueur d'espoir dans les négociations d'hier, petite certes, mais Lueur quand même. Enfin, qu'en pensent les, les principaux, les principales concernées, les Ukrainiennes et les Ukrainiens Bonsoir Bogdana Fedoun. Merci d'être avec nous. Ukrainienne. ça fait huit ans euh, que vous habitez en, en France. Euh, vous êtes euh, aujourd'hui collaboratrice parlementaire, mais c'est surtout en tant que citoyenne ukrainienne que vous êtes là ce soir. Euh, et je crois que vous avez fait votre, venir votre maire euh, de la ville de Tcherniv, euh, au nord de Kiev, dont on parle beaucoup en ce moment, ville bombardée la nuit dernière alors même que les Russes avaient annoncé, je cite, réduire radicalement leur activité militaire sur la ville de Tcherniv. Euh, pour commencer cette émission, on va donc euh, prendre la direction de l'Ukraine euh, pour y retrouver une femme qui est devenue depuis 35 jours maintenant l'une des figures, euh, l'un des visages de la résistance ukrainienne aux côtés du président euh, Volodymyr Zelensky. Bonsoir euh, Irina Vereshchuk. Hello,
1: Karim. Bonjour Karim.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien euh, exceptionnel pour ces, ce soir. Vous êtes la vice-première ministre ukrainienne et l'une des personnalités les plus proches de Volodymyr Zelensky. Alors, lui est un ancien comédien. Vous avez eu une première carrière de militaire euh, avant de vous lancer en, en politique et vous êtes devenu en quelque sorte euh, l'une des chefs de guerre d'un pays euh, envahi le 24 février du, du jour au lendemain. D'abord, tout simplement, comment ça va Est-ce que vous tenez le coup à la fois physiquement et moralement
1: pour le moment, oui, je tiens la cour, car c'est mon travail et c'est ce que l'État attend de moi.
0: Est-ce qu'il vous arrive encore, après 35 jours de guerre, euh, de vous demander si vous êtes dans un cauchemar ou si c'est si bien la réalité que vous vivez
1: quand je vois les images de nos villes il y a deux mois et celles d'aujourd'hui, celles de la vie d'avant, comme on dit chez nous, celles d'avant la guerre,
2: oui, c'est une autre réalité. Mais c'est pourtant notre réalité d'aujourd'hui. C'est notre vie
1: et c'est malheureusement celle qui nous attend à l'avenir.
0: Alors, on vous reçoit dans un moment euh, un peu confus. On a du mal à comprendre, vu d'ici, vu de France, depuis, euh, disons, 24 heures, si on doit, oui ou non, avoir de l'espoir. Qu'est-ce que vous dites, vous, Irina Vereshchuk
1: Oui, l'espoir est là. Nous devons garder l'espoir, car nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous devons continuer de lutter. Et si vous me demandez ce que nous attendons,
2: nous disons, il ne
1: faut pas attendre. Il faut agir ici et maintenant. Nous avons besoin d'armes. Nous savons lutter. Nous savons nous battre et nous le ferons grâce à votre
3: aide.
0: Alors notre aide, l'aide de la France, Emmanuel Macron l'a proposé la semaine dernière, notamment en annonçant le lancement d'une opération humanitaire pour évacuer les civils de la ville de Mariupol. Mais hier, après son entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, neuvième entretien depuis le début de la guerre, l'Elysée a annoncé que l'opération n'était pas possible à ce stade. Comment est-ce que vous réagissez en Ukraine quand vous apprenez que l'évacuation de Mariupol est toujours impossible
2: non, c'est
1: possible. Il ne faut pas abandonner, parce que plus tard, les générations futures nous demanderont pourquoi vous n'avez rien fait. Ils vont nous demander pourquoi nous, les leaders, n'avons pas fait tout ce qui était en notre pouvoir pour ouvrir les corridors aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, aux handicapés, pour leur sauver la vie. Pour que les corridors souffrent, il y a encore du travail. Nous devons insister, être courageux et ne laisser personne dire que c'est impossible. Et je tiens à remercier Emmanuel Macron qui essaye encore de tout faire pour ouvrir ces corridors. Il ne faut pas relâcher la pression sur Mariupol.
0: Vous parlez de Mariupol, les, les quelques rares images d'ailleurs qui nous arrivent ces dernières heures de Mariupol euh, sont assez effrayantes, mais on ne réussit pas à savoir combien de personnes euh, sont encore sur place, combien il y a de morts depuis le début du conflit à Mariupol. Quelles sont les dernières informations que vous, le gouvernement ukrainien, vous avez en provenance de Mariupol
1: Au minimum, 5000 personnes ont été tuées. Et c'est sans doute plus. La plupart sont des civils et parmi eux plus de 220 enfants. Il y aura encore des morts si l'on n'ouvre pas ces corridors.
2: « La Russie empêche les civils, les femmes et les
1: enfants de quitter Mariupol, et leur armée continue de les bombarder. Les avions russes bombardent et mitraillent la population. C'est une catastrophe, là devant les yeux du monde entier. On est en train de raser une ville et d'exterminer sa population. »
0: Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on meurt de faim aujourd'hui à Mariupol,
4: qu'on meurt de soif
1: En effet, à Mariupol, il n'y a plus de communication, plus d'eau, plus de chauffage.
2: Plus d'électricité.
1: Les Russes bloquent l'aide humanitaire. Ils ont même refusé l'aide du pape et des États qui se sont proposés pour nous venir en aide. La population de la ville est condamnée à une mort lente, à subir les bombardements sur les maternités, les théâtres les écoles, les écoles maternelles,
2: les maisons. Et c'est de
1: tout cela qu'ils vont mourir, et pas seulement de faim et de soif.
0: Alors, il y a à la fois ce que vous dites sur euh, Mariupol, qui est terrible, et puis je le disais tout à l'heure, on a aussi entendu euh, des choses positives, entre guillemets. Euh, Volodymyr Zelensky a déclaré hier qu'il y avait des signaux positifs dans les négociations. Les Russes aussi au départ, mais on a ensuite appris que de nouveaux bombardements euh, avaient touché des villes, on le disait, censées être épargnées. Tout ça, c'est totalement contradictoire, mais ça pose peut-être aussi une question, c'est est-ce que vous pourriez accepter euh, dans ces conditions une rencontre avec Vladimir Poutine Est-ce qu'une rencontre ou un dialogue Poutine-Zelensky, c'est envisageable ou est-ce que vous dites ce soir, on ne peut pas négocier avec un criminel de guerre
1: « Volodymyr Zelensky a déjà déclaré qu'il était prêt à rencontrer Vladimir Poutine. Il a expliqué clairement pourquoi il fallait et pourquoi nous devions le rencontrer. Cette guerre, ces tueries vont nous emmener vers l'extermination de notre État. Nous négocierons autour d'une table. Si et seulement si un accord garantit la sécurité de notre État, et nous espérons sincèrement le soutien de la France, de la Grande-Bretagne et des états unis pour que ces négociations aboutissent à un résultat correct pour nous.
0: Ça veut donc dire qu'on peut discuter avec Poutine
2: La question, ce n'est pas
1: de discuter. La question, c'est quelle est notre position
2: «
1: Nous défendons notre droit à avoir un État, notre droit à la vie, à notre terre qui nous a été donnée par Dieu. Nous défendons notre droit de rester des êtres humains qui ont le choix. Nous défendons le droit de ne pas être des esclaves. » Dans ce cas, asseyons-nous à une table avec les leaders du monde libre et la Russie. Nous devons le faire pour le futur de l'Europe et du monde entier parce que nous ne voulons pas que la guerre devienne une guerre mondiale. Nous voyons bien ce que veut Poutine. Il veut le chaos, il veut le désordre. Il détruit tous ceux qui ne lui obéissent pas. Alors en notre nom à tous et pour nous protéger, il nous faut trouver un moyen pour que Poutine s'assoie à la table des négociations.
2: Et il faut trouver
1: une solution acceptable pour
2: vous et pour nous.
0: Encore deux ou trois questions, Irina Vereshchuk. Il y a un mot qu'on a découvert, c'est le mot « neutralité » en tout cas, « neutralité de l'Ukraine ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la neutralité de l'Ukraine Est-ce que ça veut dire accepter de ne jamais, jamais rentrer dans l'OTAN Et qu'en échange, la Russie accepte que l'Ukraine finissent par adhérer à l'Union européenne.
1: La neutralité ne signifiera rien si la sécurité de l'Ukraine n'est pas garantie à l'avenir. Nous devons être sûrs que la Russie ne pourra plus nous agresser. Lorsqu'elle le souhaite
2: et sans être tenue responsable. Mm. « Nous devons
1: être sûrs que nos frontières soient reconnues par tous
2: et par la Russie.
1: Il faut que la communauté internationale, y compris la France,
2: reconnaisse nos frontières de 1991 lorsque nous
1: sommes devenus indépendants. » Et si la Russie viole ses frontières, nous devons être assurés que cela aura des conséquences pour elle.
0: Un tout dernier mot sur la France, Irina Verechou. Qu'est-ce que vous attendez de la France aujourd'hui Qu'est-ce que la France peut faire de plus
1: avant tout, je voudrais remercier le peuple français de son soutien. Je voulais remercier le président Emmanuel Macron qui essaye de nous aider et fait tout pour ouvrir les corridors humanitaires.
2: S'il y arrive, ce sera un exploit.
1: Et il entrera dans l'histoire. Nous avons encore l'opportunité de sauver d'innombrables civils. La France est un pays nucléaire. Vous savez ce que la sécurité nucléaire veut dire. La Russie est irresponsable, car en ce moment, elle stocke ses armes à côté de Tchernobyl.
2: Vous avez vu hier en Russie, à Belgorod,
1: des explosions qui ont été provoquées par une erreur humaine. Et la même chose pourrait encore se passer à Tchernobyl. On parle de notre sécurité à tous. Cela nous concerne tous. Que Dieu nous protège pour que cela n'arrive pas à Tchernobyl.
2: Nous vous demandons d'utiliser
1: tous les moyens pour démilitariser la zone de Tchernobyl. Nous vous demandons de nous aider avec des armes dont nous manquons cruellement.
2: Mais plus que tout, nous
1: vous demandons de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur de Poutine.
2: N'ayez pas peur de
1: son agression. C'est lui qui doit avoir peur de nous. C'est lui qui doit avoir peur de notre
5: civilisation.
2: D'une une civilisation qui ne repose pas
1: sur la force et qui croit en la paix.
0: Vous parlez de la peur à l'instant, juste un mot, vous n'avez pas peur, vous, aujourd'hui
1: Je n'ai pas le choix, je ne peux pas avoir peur. Le pays est en danger et nous devons continuer à travailler.
0: Bon, Merci à vous, on va vous laisser continuer à travailler, vous étiez en duplex de Kiev, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous répondre, Irina Vereshchuk. Merci beaucoup. Merci, merci à vous, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent.
1: Gloire à l'Ukraine, gloire, vice gloire
0: au héros. Vice-première ministre ukrainienne. Euh, comment vous entendez les uns et les autres ce que nous dit ce soir Irena Vereshchuk euh, N'ayez pas peur de Poutine, disait-elle à la fin, et je vous ai vu réagir Nicolas Tenzer sur cette phrase notamment.
6: Oui, parce que je pense que c'est la bonne conduite à adopter. C'est d'ailleurs ce que le président Joe Biden a dit d'ailleurs, il y a peu de temps à Varsovie, reprenant les paroles du pape, je pense qu'aujourd'hui, le pire risque qui guette les Occidentaux, c'est d'avoir peur vis-à-vis -vis de M. Poutine, d'essayer toujours d'être dans cette rhétorique absurde, dangereuse, qui a conduit M. Poutine, le criminel de guerre, à gagner toutes ses guerres depuis 22 ans et à commettre des mêmes crimes depuis 22 ans. soi disant, ne pas provoquer M. Poutine, s'engager avec M. Poutine, penser qu'il peut négocier de manière honnête, penser qu'il peut apporter quelque chose au monde, penser qu'il représente quelque chose comme une sorte de Russie éternelle. Et je crois que là, il faut être parfaitement clair, et nous en particulier français, nous occidentaux, nous européens, de dire n'ayons pas peur. Et nous devons, je crois que son appel est très fort, nous devons armer l'Ukraine à la fois en armes défensives pour nous protéger. Est Ce qu'on fait déjà ou pas ce qu'on fait, On fait de manière extrêmement insuffisante en termes, encore une fois, de, de défense anti il faudrait des systèmes comme le, le, le dôme d'acier, Iron Dome euh, israélien, il faudrait ce système-là. Et en armes offensives, parce qu'il faut savoir que quand même la seule condition pour que l'Ukraine retrouve cette souveraineté qui a été évoquée, c'est que nous poussions les forces russes en dehors de l'Ukraine. Et nous devons aider à conquérir, à re, les Ukrainiens à reconquérir mmh. ce territoire qui est le là Je crois que c'est ça le message. Quand elle parlait d'intégrité de l'Ukraine, quand elle parlait de retrouver, de garantir les frontières de 1991, je crois que c'est ça et je crois que c'est quelque chose qui nous oblige. Mais de 91, ça veut dire aussi avec la Crimée euh, Avec bien sûr, mais la Crimée là aussi. Ne disons pas comme mais... M. Védrine scandaleusement dans un article de 2017, il faut passer par pertes et profits, la Syrie et la Crimée. Mmh. Ce n'est pas acceptable. Je rappelle la Crimée, juste un point, c'est la première rectification de frontières par la force depuis l'annexion des Sudettes par Hitler en Europe. Bogdana Fedun, euh, comment vous
0: entendez-vous ce cet appel de Yerna Verechouk Vous pensez qu'on a peur de Poutine depuis 22 ans, comme le disait Nicolas Tenza
3: ?– Je peux dire qu'il y a une part de responsabilité du monde occidental d'avoir laissé faire euh, en acceptant, en permettant en fait, de mener la politique destructrice. Euh, euh, vis-à-vis d'autres pays, notamment la Géorgie. Euh, donc, euh, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de dire stop à cette politique dévastatrice et euh, euh, permettre à l'Occident euh, de continuer à vivre et euh, à promouvoir la démocratie.
0: La grande question, c'est comment dire stop Parce que moi, j'ai aussi entendu dans, dans ce que disait Irena Vérechou que, que le dialogue, la discussion avec Vladimir Poutine était encore possible. Beaucoup de voix en France disent c'est impossible, on ne doit pas discuter avec lui, mais peut-être avec des délégations russes. Eux, euh, à la présidence ukrainienne, disent on peut négocier avec Poutine. Bertrand Badi.
4: Oui, moi je vous propose de changer de regard, parce que la finalité, on est tous d'accord, évidemment. Il faut éliminer ce genre de violence, ce genre d'agression. Non seulement agression contre un peuple, mais agression contre le droit, agression contre l'ordre international. Tout le monde est d'accord. La question c'est, en 2022, compte tenu de ce qu'est devenu le monde, comment le fait-on C'est le comment du stop mmh. dont vous parliez tout à l'heure. Et là, il faut avoir le courage de renouveler son analyse. Il faut comprendre le type de guerre qui est en train de se développer, qui n'est pas la Troisième Guerre mondiale, qui n'est pas le retour de la guerre, qui n'est pas le retour de la guerre froide. C'est une guerre dans la mondialisation. L'intelligence des puissances occidentales et là, je crois que c'est un tournant dans notre histoire des relations internationales, c'est de chercher à traiter cette guerre par des moyens dissuasifs et, et pardon, comme on n'en a jamais vu. C'est-à-dire euh, cette asphyxie non seulement économique, mais sociale, culturelle, sportive, cette exclusion du monde. Ça, c'est quelque chose d'inédit. D'une partie du monde, hein, parce que le monde entier n'exclut pas la Russie. Alors, justement... Euh, nous sommes dans une logique d'exclusion et, comme toute stratégie, cette stratégie a sa contre-stratégie, c'est-à-dire, effectivement, la capacité qu'a euh, la Russie de contourner ces logiques d'exclusion. Je ne suis pas sûr que euh, ce soit véritablement une planche de salut pour Poutine. Vous disiez tout à l'heure je suis optimiste, peut-être le suis-je trop, mais tout de même, regardons les choses, c'est-à-dire. Autre caractéristique nouvelle qu'on ne veut pas voir en face, nous sommes dans un monde systémique. C'est-à-dire qu'une guerre n'est plus un contre l'autre, c'est une totalité qui vient, en quelque sorte, s'ébranler. Et le monde tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas supporter longtemps ce type de guerre. Euh, on a trop, trop vite rejeter euh, la Chine comme étant l'allié de la Russie, mmh. l'Inde, l'allié de la Russie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et euh, l'effet systémique dont je vous parle, c'est le fait que différents États du monde, y compris parmi les plus puissants, ne peuvent pas supporter longtemps ce qui est une triple crise, qui est une crise politique, qui est une crise militaire et qui est une crise économique. Donc pour vous, il n'y aura pas de guerre longue Ce n'est pas possible le, pas le monde
0: possible. ne le supportera pas
7: Ce n'est
4: Dom... pas possible.
0: Jean-Dominique Merchet. Alors écoutez. Donc, moi,
7: fondamentalement, je ne suis pas un fauteur de guerre. C'est-à-dire que je pense qu'il faut arrêter cette guerre. Et pour arrêter cette guerre, pour arrêter une guerre en général, il n'y a que deux solutions. Soit euh, l'un des deux camps gagne totalement, écrase l'autre, et c'est une capitulation sans condition de celui qui est battu. Historiquement, Soit... c'est ce qui se passait. Pardon dans, dans les grands conflits du XXe siècle ou du XIXe, c'est ce oui, qui se passait. Oui, parfois. Mais pas toujours, c'est comme ça que s'est terminée la Seconde Guerre mondiale, par exemple, euh, par l'écrasement total et la disparition de l'État allemand, on a reconstruit après. Bon, voilà. Donc c'est une solution, c'est une possibilité. Euh, L'autre solution, c'est de s'arrêter et de discuter à partir du moment où on voit qu'aucune des deux armées ne peut gagner. Euh, je pense que nous sommes dans cette situation. Nous sommes dans une situation où ni l'armée ukrainienne, ni les forces ukrainiennes, ni les forces russes ne peuvent gagner cette guerre. Donc, ce qu'il peut se passer aujourd'hui, c'est un enlisement d'une longue guerre qui peut durer des années. Je rappelle, euh, on, dans les années 90, il y a eu une guerre en Europe déjà. C'était en Bosnie. Mmh. Euh, le siège de c'est pas loin. La Bosnie c'est même moins loin que l'Ukraine. Euh, il a, le siège de la le ville sa, de, de Sarajevo a duré trois ans, huit mois, neuf jours. Ça peut durer aussi longtemps que ça en Ukraine. Est-ce qu'on a envie que ça dure comme ça Moi, non. Donc, tous les efforts qui vont vers une discussion avec évidemment avec qui on va discuter avec les gens qu'on a en face de nous, c'est-à-dire entre Zelensky et Poutine. Il ne va pas y avoir un coup d'État à Moscou, et tout d'un coup, euh, la Russie deviendrait une sorte de démocratie sympathique. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Donc, il faut arrêter. Donc, tous les efforts sont les bienvenus. On envoie les premiers prodromes à Istanbul. Euh, chez les... les efforts du président Macron euh, vont dans ce sens-là. Moi, je pense que je ne suis pas sûr que ça marche, mais en tout cas, il ne faut surtout pas se
0: l'interdire. Elena Voloshin, quel regard vous portez sur, euh, sur cette question-là Vous connaissez bien la Russie, vous avez suivi euh, Poutine et le Kremlin pendant un moment. Euh, Est-ce que on peut s'asseoir une table de négociation avec Poutine et lui faire confiance C'est quand même la grande question du moment.
8: Irina Vereshuk a dit « n'ayez pas peur ». Et quand je l'ai entendu, j'ai vu physiquement Alexei Navalny sur un écran de télévision, dans une salle de presse, depuis le tribunal, Martelez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et c'est ce que tous les gens qui osent s'opposer à Vladimir Poutine, qui osent résister à Vladimir Poutine, disent « n'ayez pas peur », ce qui signifie que la seule chose que Vladimir Poutine éveille, c'est la peur. Celui qui n'a vraiment pas eu peur après avoir été empoisonné au Novichok, un poison de guerre que la Russie dit « ne plus posséder ». Euh, c'est Alexei Navalny, il a failli perdre ta, sa vie, il n'a pas eu peur, on a parlé de son acte de courage sans précédent un 17 janvier, 2017, euh, un 17 janvier 2021, lorsqu'il est monté dans un avion pour rentrer à Moscou. Depuis, il a dit « n'ayez pas peur », il a condamné à des années de prison. Chacun de ses partisans qu'on qu voyait physiquement venir se faire arrêter chez lui ou chez elle à Moscou disait en sortant entouré des policiers n'ayez pas peur. On a entendu ce discours depuis l'an dernier, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Les Russes ont perdu avec ça. Parce que tout le monde a été emprisonné, tout le monde est parti. Tous mes collègues de toutes les chaînes de télévision et les médias indépendants qui ont été fermés ont eu peur, ils sont partis. J'ai eu peur, je suis partie. Aujourd'hui, Irina Vereshuk, à la tête d'un pays en guerre dit, elle aussi, n'ayez pas peur. Ça veut
0: dire qu'elle se trompe en disant ça
8: Non, ça veut dire que la seule façon dont Vladimir Poutine obtient ses victoires, c'est en terrorisant et en obtenant par la force ce qu'il veut. Et la grande question dans ce conflit, c'est qu'est-ce qu'il veut. Pour j'en viens à répondre à votre question, mm. est-ce qu'on peut négocier avec Vladimir Poutine Est-ce qu'on peut obtenir quelque chose par la négociation Vous avez aussi posé la question à votre interviewée. Euh, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir Vous entendiez par là qu'elle vous dise par rapport aux négociations mm. qui, qui ont eu lieu hier Est-ce qu'elle a une lueur d'espoir Elle a dit oui, bien sûr, il y a une lueur d'espoir. Nous devons continuer la lutte parce qu'elle comprend bien que c'est par le combat qu'ils obtiendront une victoire et non pas parler pour parler et juste je voudrais terminer sur, euh, sur est-ce qu'on peut faire confiance à Vladimir Poutine ou pas parce que pour avoir des pourparlers et espérer une issue à des négociations il faut que les deux camps aient confiance en, en la bonne foi de l'autre moi pendant dix ans j'ai vécu et surtout depuis 2014 et l'annexion de la Crimée où j'étais physiquement j'ai vécu dans une réalité parallèle c'est à dire que Vladimir Poutine fait exactement, systématiquement l'inverse de ce qu'il dit, jusqu'à prétendre qu'il n'a jamais euh, envahi le Donbass, par mmh. exemple. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut faire confiance à Vladimir Poutine Non. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura une issue à des négociations on ne peut l'espérer que si on a la bonne foi des deux côtés.
0: Juste, Bogdan a fait d'abord cette question-là.
3: Rajoutez que les Ukrainiens comprennent qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc c'est une chance qu'ils ont à nouveau de rétablir leurs frontières. C'est à nouveau de prouver au monde entier que c'est une nation qui est libre et défendre leur liberté. Ils ne veulent pas être sous l'emprise de la Russie. Ce qu'aujourd'hui, on voit à travers des manifestations, des villes qui se, 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 se situent dans les villes occupées. Mmh.
0: Et juste en tant qu'Ukrainienne, quand vous entendez qu'il pourrait y avoir la même table de négociation, Poutine et Zelensky, vous
3: euh, vous dites quoi, vous cette table de négociation a été proposée par Zelensky dès le début de la crise, même avant oui. que ça ait été démarré. Euh, mais euh, vu que les objectifs initiaux de cette guerre c'était euh, des, des nazifications, des, milita des militarisations euh, de l'Ukraine, euh, Zelensky, euh, euh, Vladimir Poutine, en, en acceptant en fait, cette, cette invitation, euh, soi-disant, il aurait accepté euh, l'existence euh, en fait, de euh, ce pouvoir euh, de démocratique en Ukraine. Donc ce n'est pas dans son intérêt
9: de rencontrer cette personne
0: Juste la voix de l'or, je
9: l'entends. <rire> je suis comme vous, j'imagine. C'est-à-dire que je suis frappée. Chaque jour, nous sommes frappés par la détermination, le courage du peuple ukrainien, de ses représentants politiques. Cette femme nous a donné encore une leçon de courage, de sincérité. Elle parle comme Zelensky, avec très peu de mots pour dire l'essentiel, et elle parle dans l'intensité du présent, et elle parle aussi, évidemment, de son peuple, mais elle parle aussi de nous. Elle l'a dit à deux reprises. Mm. C'est de notre avenir dont il est question. Et je pense que cette guerre, c'est pas seulement la leur eux, qui nous donne du courage et l'administration de ce courage. C'est l'épreuve de vérité de l'Europe aujourd'hui. Mm. Et ça, moi, j'aurais bien aimé avoir euh, l'évaluation, l'expertise de... De, de cette espèce de, de co-guerre de civilisation où nous sommes embarqués. J'ai je,
0: je vu des grimaces ailleurs, faut... vous allez pouvoir parler, allez-y.
6: Euh, il, faut, il faut effectivement rappeler cette phrase à laquelle indirectement vous faisiez allusion, cette phrase de Karel Schwarzenberg, l'ancien ministre des Affaires étrangères tchèque, qui disait euh, ⁇ Le destin de l'Europe se jouera en Ukraine ⁇ Je pense que c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idée que le conflit puisse s'enliser est évidemment dans les faits réels. Mais c'est ce qu'il faut éviter, mais qu'il ne faut pas éviter en acceptant une sorte de compromis. Parce que sinon, nous allons préparer la guerre de M. Poutine de demain et celle d'après-demain. Pourquoi Parce qu'on lui a montré qu'en fait, pour qu qu la lui a force, montré. ça marche. que je disais tout à l'heure qu'il avait gagné toutes ses guerres depuis 22 ans, c'est que tout simplement parce que les dirigeants ont été tétanisés et qu'ils n'ont pas mis à bas, je dis bien mis à bas, ce régime. Et je pense que le vrai sujet aujourd'hui, d'ailleurs c'est le sens de cet appel, je prenais une seconde après sur la négociation, mais l'appel qu'on a entendu, c'est d'abord aidez nous à vaincre Monsieur Poutine. Et je pense que notre devoir, si nous ne voulons pas, notre devoir d'Européens, c'est d'aider à cette défaite complète. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix, je pense, que la défaite de M. Poutine. Est-ce qu'on peut imaginer Donc que... la capitulation, vous parlez en 2015. Non, c'est la capitulation. Dont... Et je pense que, effectivement, je pense que nos amis ukrainiens, qui. J'en ai énormément, c'est un pays que je connais, je suis allé très souvent, que nos amis ukrainiens, ils ont montré une détermination extraordinaire, prodigieuse, tout le monde l'a souligné. Mais ils ont besoin de notre aide concrète. Je veux dire, nous ne nous honorerons pas. Si, parce que c'est nous. Alors, ce sont eux qui montrent l'exemple de courage et c'est nous aujourd'hui, Allemands, Français, Britanniques, voire même Américains, qui montrerons finalement notre peur. Notre peur, notre faiblesse, vous dire, notre, ça Et notre très grande faiblesse. Et, j ai, j ai, et surtout, j ai, j ai... notre incompréhension, mais ça, ça dure, je le fais 25, 20 ans que je le dis, notre incompréhension de la réalité de ce qu'est ce régime.
0: Vous avez dit tous les deux, Bertrand Waddy et Jean-Dominique Marchais, ça n'est pas possible, ce que dit Nicolas
4: Tenzer. Mais oui, plusieurs choses. Revenons en réalité. Euh, moi, je comprends ce discours, effectivement, cette émotion, cette solidarité. Évidemment, d'un point de vue éthique, elle me convainc totalement. Revenons en réalité. Première réalité la bataille décisive, je parle sous le contrôle de Jean-Dominique Merchet, la bataille décisive n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a longtemps qu'on n'a plus de bataille de la Marne, il y a longtemps qu'on n'a plus terrassé l'ennemi. Regardez les guerres qui se sont succédées, ne serait-ce que depuis 1945, vous ne trouverez pas beaucoup de victoires. Donc, paradoxalement, la négociation se trouve réévaluée par rapport à l'instrument militaire, puisque l'instrument militaire n'est plus décisif. Ouais. Et donc, la négociation devient l'élément de parcours dans ce type de situation. Mais ça signifie
0: qu'on ça signifie, ça signifie, qu commence une guerre ouais. en sachant qu'on va aller à la négociation.
4: Et ben, sais, très probablement. Être... <rire> regardez toutes les négociations qui ont jalonné l'histoire depuis 1945. Ce sont toujours des négociations qui Donne suite à des guerres qui n'ont pas abouti militairement, qu'il s'agisse du Vietnam, qu'il s'agisse de l'Indochine, qu'il s'agisse de l'Algérie, et on pourrait continuer, qu'il s'agisse des guerres israélo attends. Non,
6: justement, dès que le ça a entraîné quand même la chute de Milosevic. Ah, ben oui, quand même, c'est un point Et son passage, il a dit au tribunal pénal, tribunal spécial.
4: Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que n'abusons pas du terme confiance. La négociation, ce n'est pas une affaire de confiance. Si c'était ça, on serait dans une sorte d'Éden, n'est-ce pas mmh. La négociation, c'est un compromis qui correspond à une utilité de part et d'autre. C'est-à-dire, on a besoin, effectivement, d'arrêter. Pourquoi a-t-on besoin d'arrêter Parce que le coût est trop élevé. Dans ce coût, il y a quelque chose que nous remarquons tous et qui est extrêmement important. C'est un coût qu'un dictateur ne sait pas mesurer, qui est la résistance des sociétés et le mal qu'une résistance sociale peut faire non seulement à la matérialité d'un dictateur, mais aussi à sa crédibilité et sa réputation. Ce que... M Monsieur Poutine a le plus perdu dans cette guerre, c'est une crédibilité, cette crédibilité propre à une puissance militaire qui est considérée comme bien supérieure à celle de l'Ukraine. Donc, il a un besoin euh, de maintenir ouais. Ouais. cette crédibilité, qu'elle ne vienne pas à s'effondrer. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la négociation peut être un moment où... L'utilité des deux adversaires se rend compte pour aller dans le même sens. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Est mais j'en pas. Oui. Je 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 suis... En attendant
9: des négociations, les massacres continuent. Oui, mais ouais. un en grand, attendant les négociations, grand, y les massacres. Il n'y aura
7: continu. pas de massacres. Il, il y aura toujours ça, des massacres. je veux dire. Pardon. Oui, évidemment. Euh, pendant Mais que non, ça discute, les, 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 les combats continuent pour une raison simple, c'est justement on discute pour que les combats puissent s'arrêter. Donc pas, tant qu'on qu ne les discute pas, euh, l'aboutissement des discussions, c'est l'arrêt des combats.
0: Non, la russes pas, russes. si euh, l'armée la si, la russe aura pas temps gagner pour les Russes Allez-y Jean-Dominique,
7: j'aimerais pouvoir. allez allez Tout le monde peut s'exprimer. Le Bertrand Badi a raison, on ne peut pas. La Russie, aujourd'hui, est en train de faire une démonstration aux yeux du monde que l'appareil militaire, qu'on estimait extrêmement puissant, ne permet pas de gagner une guerre. Les Américains ont fait alors cette démonstration en Irak, en Afghanistan. Nous, Français, avons fait cette démonstration au Mali. Au Mali. Les, les Russes sont en train de la faire en Ukraine. Donc ça change vraiment beaucoup de choses. Et là, je pense que nous, nos analyses nous rejoignent. Il n'y aura pas d'issue militaire de cette guerre. Les Russes ne gagneront pas la guerre d'Ukraine, mais, mais les Ukrainiens ne la gagneront pas non plus. Donc c'est extrêmement inquiétant. Ils ne ce que pourront dire. pas chasser les Russes de leur pays. Parce que nous ne. Parce que aussi, les Russes sont une puissance nucléaire. Ouais, pas de... et que Donc, nous n'irons pas les soutenir. Voilà,
0: c'est un fait de base. C'est un fait qui nous fait dire qu'il n'y a pas de solution à court terme, ce que vous dites tout à l'heure. La seule nous... solution, c'est
7: que... un cessez-le-feu. C'est ce que cherche la France c'est un cessez-le-feu. Et ensuite, des couloirs humanitaires, de l'action humanitaire, on arrête de s'entretuer. On discute et on essaie de trouver une solution politique qui passe par deux choses. Quel statut pour l'Ukraine Quel aménagement
0: territoriaux Parce qu'à l'évident, jamais la Crimée ne reviendra. Donc, voilà. Aménagement territoriaux, ça veut dire des territoires qui passeraient côté russe, soit uniquement évidemment. la Crimée, soit plus que et la Crimée. Ils sont depuis de, de facto. Mais pas le Donbass, pour le moment. Depuis Bogdana, depuis ans. sept ans.
3: Revenir aux négociations, c'est que le côté ukrainien a imposé. Ce sont, ce seront pas les négociations, mais ce seront en fait euh, la mise en œuvre des conditions euh, imposées par l'Ukraine. C'est-à-dire euh, la condition en fait de neutralité, c'était pas venu de, de, de la bouche en fait, de Zelensky, c'était en fait le euh, temps qui a fait des signes qu'en quoi euh, ce sera pas euh, possible en fait euh, actuellement d'accepter l'Ukraine. Et puis donc on a renoncé à cette idée.
0: Mmh. Et, euh, mais il y a correcte. la question de la neutralité, euh, donc la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ça ne va pas
3: être un format ni suédois ni finlandais, ça va être quelque chose en fait, nouveau qui va être créé euh, dans le système juridique. Mais surtout,
0: est-ce que Volodymyr Zelensky peut arriver devant son peuple euh, ukrainien et dire voilà quel compromis j'ai fait Est-ce que ça ne sera pas une compromission pour les Ukrainiens
6: alors, je pense que, si vous revenez peut-être sur le détail de ce qui est en cause mmh. avec le concept de neutralité... Le neutralité... Est compliqué pour ceux qui voilà, le regardent, peut-être, et pour nous Voilà, mais pour ça, le neutralité, pour le rappeler simplement, c'est la situation qui prévalait en 2014, au moment de la première attaque contre l'Ukraine, qui était garantie, d'ailleurs par un document violé par la Russie, le mémorandum de Budapest de 1994. On rappellera d'ailleurs aussi qu'en 2010, déjà, l'Ukraine avait renoncé d'une certaine manière, à ce moment-là, avait dit, la question de l'adhésion à l'OTAN, on la met en sommeil. Sauf que les puissances garantes de ce mémorandum de Budapest, et notamment les états unis et le Royaume-Uni, n'ont pas défendu, n'ont pas garanti, en gros, cette neutralité, puisque la Russie l'a attaqué sans conséquence. Sans réaction. Donc, ce que demande aujourd'hui le président Zelensky, les négociateurs l'ont exprimé clairement, c'est un, la neutralité, nous l'acceptons, mais c'était jamais un problème pour l'Ukraine. 2 mmh. nous souhaitons une garantie, a dit le négociateur, équivalente à celle de l'article 5 de l'OTAN, – Voir plus. – Donc c'est intégré... ne pas le... intégrer l'OTAN, mais, voilà, mais, oui, c mais, mais c de facto c'est la même chose. – Et quand le voir plus, ça veut dire, ça faisait allusion très précisément à une chose, c'est que l'article 5 de l'OTAN, on l'a déjà rappelé je crois ici, l'article 5 c'est pas d'application automatique, et là ce que demandent euh, les négociateurs ukrainiens justement, c'est qu'il y ait une, une automaticité de la réponse. Mais ça ne fait que déplacer la question à laquelle Jean-Dominique Merchet faisait allusion, qui est que si nous sommes prêts à intervenir pour défendre l'Ukraine, bien sûr que nous avons le risque nucléaire. Et nous aurons toujours ce risque nucléaire devant nous à partir du moment où nous défendons la garantie, les, les, les frontières, la souveraineté territoriale d'un pays. Et ça vaut non seulement pour la Russie, mais ça vaut aussi pour d'autres puissances nucléaires, la Corée du Nord euh, et euh, la Chine euh, communiste. Donc on est toujours sur ce dilemme-là. Je ne dis pas qu'il est facile mmh. de le révendre, mais il faut le savoir que sinon c'est une sorte de blanc-seing donné à l'attaque d'un autre pays par une puissance nucléaire. Moi, comprends
8: la, la rationalité occidentale qui est de dire on ne peut, il ne gagnera pas la guerre militairement, ça ne passera que par les négociations, etc. Le problème, c'est quand on est de l'autre côté de ce que j'appelle vraiment aujourd'hui un rideau de fer, parce que c'est comme ça qu'on se sent quand on est en Russie maintenant, c'est qu'on est derrière un rideau de fer. C'est que on est dans une mentalité complètement différente. Vladimir Poutine a une vision absolument complètement différente. Et moi, ce qui me fait très peur quand on dit que Vladimir Poutine est en train de perdre la guerre, qu'il va perdre la guerre, qu'il qu mmh. va perdre la face, c'est que Vladimir Poutine c'est tout sauf quelqu'un qui, qui accepte de perdre une guerre et de perdre la face. Et il sait très bien que même en disant euh, ce qu'on a entendu lors de ce briefing du ministère de la Défense lorsqu'il a dit on va se concentrer sur le Donbass et même s'il faisait passer sa défaite pour une victoire, néanmoins, il y a un côté extrêmement revanchard à cette opération aussi avec ces lettres V et Z et apparemment aussi le O qui seraient les initiales complète du, du prénom, du patronyme et du nom de famille de Volodymyr Zelensky, il y a un côté revanchard dans cette opération qui est de dire toi, pseudo-président, et d'ailleurs la propagande russe appelle Zelensky un pseudo-président, pseudo-président d'un pseudo-pays, toi, imposteur de président d'une imposture de pays qui n'a pas le droit de citer en tant qu'État dont la création est une erreur historique et qui devrait être un satellite de la Russie. Je veux dire, il l'a dit ouvertement dans son discours du 22 février, à partir de ce moment-là, Vladimir Poutine lançant une attaque quand même sans précédent en Europe depuis depuis la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il accepterait de se contenter du minimum parce que nous, occidentaux, voudrions voir une issue rationnelle et négocier à ce conflit Alors que, clairement, son objectif au départ est de restaurer, je dis bien restaurer l'Ukraine en tant qu'État satellite de la Russie, démilitariser, dénazifier mmh. et on parlait de la menace nucléaire. Vous savez que j'ai une chronique en ce moment sur la propagande euh, sur France 24 parce que je trouve ça extrêmement important. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky l'a dit. L'Ukraine subit une guerre informationnelle et je ne sais pas ce qui est pire, la guerre informationnelle ou les balles. Vous vous rendez compte que c'est le président d'un pays en guerre qui dit ça Pourquoi Parce que c'est bien la propagande qui fait aujourd'hui que sur des générations à venir, les Russes étant dans une réalité parallèle, ne parviendront jamais à se réconcilier avec les Ukrainiens. Et inversement, je ferme cette parenthèse. Mais Volodymyr euh, Zelensky a dit euh, que... Euh, j'ai perdu ma pensée. <rire>
0: Ce que je disais. <rire> je vais juste reprendre ce que vous disiez juste avant, avant de nous entendre Bertrand Badi. On parlait de, des, des pertes russes, d'un enlisement de, de l'armée russe. On continuera à en parler. On se demandera aussi euh, comment la société russe voit les choses en ce moment. Est-ce que le, Pardon, le Kremlin si est informé Je termine du nucléaire. coup. Je termine du coup. On reparlera du nucléaire si vous voulez après. On regarde d'abord la preuve par trois signée Hugo Bernard.
5: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier en Ukraine et dans laquelle il y a, Grantin, la route d'Irpine. Irpine, Irpin, ville périphérique de Kiev, reprise aux Russes par les soldats ukrainiens.
1: Irpin, maintenant,
2: est à l l
5: Au milieu des ruines de la ville, dévastée par les bombardements et les combats rapprochés, les quelques habitants rescapés témoignent. L'armée ukrainienne, elle savoure une prise de guerre stratégique, desserrant l'étau russe autour de la capitale. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand deux, des soldats ukrainiens. L'armée ukrainienne, qui depuis des jours multiplie les contre-offensives et récupère des villes au nord et au sud du pays sur de nombreux fronts l'armée russe recule essuyant des dégâts humains et matériels importants selon l'OTAN entre 30 et 40 000 soldats russes seraient hors d'état de combattre enfin dans cette image il y a grand 3 un nuage de fumée de la fumée est un mauvais signal pour les russes qui après un mois de guerre semblent contraints de modifier leur plan mais cette décision n'arrête pas la guerre. Depuis l'annonce, les bombardements russes se sont massivement intensifiés au nord de l'Ukraine et au sud, comme ici à Mykolaiv, où une frappe russe a fait au moins 12 morts et 33 blessés hier. Le président ukrainien appelle donc à la prudence.
3: Une photo,
5: trois détails et une question, l'armée russe subit-elle un recul ou est-ce une énième manœuvre stratégique
0: Jean-Dominique Merchet, du coup je me tourne vers vous sur la question euh, militaire sur le terrain. Ça aussi, depuis 24 heures, on a du mal à savoir ce qui se passe. D'un côté, il y a, euh, le, depuis enfin, ces derniers jours, on va aller sur le, se concentrer sur l'est de l'Ukraine, donc le Donbass, c'est mm. le sud du pays. Euh, mais de l'autre, euh, les villes de, à côté de Kiev ont été bombardées encore la nuit dernière. Est-ce qu'il est juste de dire que l'armée russe s'enlise, oui ou non
7: L'armée russe n'a pas les moyens humains de conquérir et de contrôler l'Ukraine. Ça, on l'a compris, je pense, depuis la première semaine. Euh, depuis que l'offensive, au fond, euh, s'est un peu stoppée parce qu'ils ont, ils ils ont, ils ont, ils ont entre 150 et 200 000 au départ. Ils en ont perdu un certain nombre, on ne sait pas combien. Ouais. Tous ces chiffres relèvent absolument de la propagande, d'un côté comme de l'autre. Donc, soyons très prudents euh, sur, sur les, les évaluations. Mais en tout cas, ils n'ont pas les moyens de gagner cette guerre. Donc, qu'est-ce qu'ils font, là euh, je pense qu'ils n'avaient pas compris ça, au départ. Ils, mmh. ils, ils, avaient, ils pensaient que c'était une promenade militaire et que euh, le régime, euh, mmh. ce, ce pseudo-régime, la pseudo-État, allait s'effondrer et qu'ils allaient être accueillis en libérateurs. Bon, ils se sont complètement euh, auto-intoxiqués mmh. par leur ouais. propre propagande. Ouais. Ça, c'est fini. Cette période est terminée. On est rentré dans autre chose. Ils sont là. Ils ne sont pas assez nombreux. Ils n'ont pas de réserve. Ils ne peuvent pas en mettre. La même chose, voilà, ils n'ont pas ces gens-là, ça n'existe pas, et donc euh, ils sont obligés de recomposer leur truc. Donc ils disent, on va se concentrer sur le Donbass, et puis on va, en gros, arrêter les opérations dans la région de Kiev. Euh, arrêter les opérations, ça veut dire qu'on ne va pas progresser, ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent les bombardements. Ça Ça veut dire
0: pas d'avancée de, 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 terrestre
7: Absolument, mm. il ne faut pas confondre les choses. Ouais, ça on, veut co pas dire qu on confond ça veut beaucoup. Pas dire, en fait, ça, veut, ça veut dire qu'ils n'avancent plus, parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus avancer, et que s'ils avançaient, ils étendaient trop leurs dispositifs, ils n'étaient pas assez nombreux. Mais pourquoi
0: bombarder dans ces cas-là
7: Ils continuent. Ils co mais ils, rien ne les interdit mm. de continuer à frapper. Ah. D'autant que, et, et j'en termine là-dessus, l'armée russe est historiquement connue pour avoir une infanterie, c'est-à-dire des gens qui vont au combat euh, rue à rue, euh, ouais. maison par maison, très faible, et historiquement, elle est connue pour avoir une artillerie, c'est-à-dire des systèmes qui frappent mmh. à 10, 20, 30 kilomètres, extrêmement puissants. Ça a voit. toujours été le cas, Napoléon le savait déjà.
0: Et c'est ce qu'on ce qu voit depuis le début de la guerre, en gros. C'est ce qu'on voit en ce moment. Et c'est ce qu'on
7: voit en ce moment. Mmh. C'est exactement ce qu'on voit. Une armée qui s'arrête, qui, qui risquent de s'installer dans les mmh. zones offensives et qui continuent à taper en attendant de voir si on discute, on ne discute pas. Et mais ça, ça peut durer des années. Mmh. C'est bien ce que... Bien, il faut bien en être conscient, des années. C'est pour ça, je le redis, ouais. il est urgent de se mettre autour de la table pour arrêter ce genre de plaisanterie. Ça
0: peut durer des années, comme le disait Laure, pendant ce temps-là, les massacres continuent, les massacres de civils, on ne parle pas uniquement là, euh, ou en tout cas la mort de civils dans les villes assiégées. Oui. Bertrand Badie. Oui, il faut
4: voir que Poutine a construit sa carrière politique, a construit son narcissisme politique sur l'idée de puissance et de reconstitution de puissance. Et effectivement, ça a plutôt bien marché pour lui depuis la Tchétchénie, puis ensuite la Géorgie, puis ensuite la Syrie et la Crimée. Là, c'est quand même un premier échec patent. Et donc... Tout le problème pour quelqu'un qui veut construire son équation sur l'idée de puissance et dont la puissance est mise en échec, qu'est-ce qui lui reste comme solution Alors peut-être effectivement un conflit qui dure, mais un conflit qui dure, c'est contreproductif par rapport à cette image du leader restaurateur de la puissance. et L'autre possibilité, c'est effectivement une conversion politique de la puissance. C'est-à-dire ce que je n'ai pas pu, et ça c'est quelque chose de très connu depuis 1945. Quoi, ça que je n'ai pas pu imposer par les armes. Je vais l'imposer par la négociation, par la diplomatie, par la politique. Ça veut dire quoi Et c'est là peut-être qu'il nous manque un élément important. Euh, que euh, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, vous ne pouvez pas construire un ordre politique qui ne soit collectivement garanti. Et il y avait un trou dans la raquette européenne dès 1991. C'est-à-dire, effectivement, un régime de sécurité qui n'a jamais été négocié, qui aurait pu l'être. Rappelez-vous, 91-93, OSC, Partenariat pour la paix, euh, il y avait même des gens qui commençaient à dire « mais peut-être qu'un jour, la Russie entrera dans l'Union européenne, mmh. voire entrera dans un OTAN renouvelé ». Le véritable Maintenant, le véritable euh, rendez-vous, c'est de pouvoir concevoir un régime de sécurité en Europe, non pas qui sera basé sur la confiance, parce que ça, ça n'existe pas, mais dont le mécanisme fera qu'il n'y aura pas d'autre choix que de le respecter. Qu'il n'y aura plus de trou dans la raquette. Et qu'il n'y aura plus de trou dans la raquette.
0: Je reviens à la Russie, parce que vous disiez Poutine, son Poutine, c'est son coup d'arrêt. Est-ce qu'il est conscient de ce coup d'arrêt, Poutine
8: oui, mais il est parfaitement est il est parfaitement conscient des difficultés. Ça veut dire qu'il qu est,
0: qu est, est informé de ce qui se passe sur le terrain. Je de
8: pense qu'à l'heure qu'il est, on a dû lui dire réellement ce qui se passe, même s'il y a eu des grosses erreurs apparemment de renseignements au départ, puisqu'il a pris la décision d'attaquer un 24 février, ce qui, euh, de... les paramilitaires avec qui j'ai parlé euh, à ce moment-là, me disaient que c'était absolument aberrant d'attaquer à ce moment-là, ne serait-ce que par rapport à la météo et à la fatigue des troupes qui étaient déjà dans, dans des camps de, 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 temporaires à la frontière de, 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 qui ont passé un rude hiver là. Euh, mais je voudrais juste rebondir sur mes pas je suis désolée, je suis un peu fatiguée, on est à 35ème jour, <rire> euh, mais sur cette histoire de propagande et de menaces nucléaires, parce qu'on revient aussi aux, aux moyens et, euh, pour, pour parvenir à ses fins, finalement. Parce que, voilà, ce que je c'est ce qui me fait peur, c'est que Vladimir Poutine n'aime pas perdre la face et on parle beaucoup de la menace nucléaire en ce moment et moi je voyais un reportage de propagande hier sur la télévision russe euh, qui disait rien moins que euh, si la Russie n'était pas intervenue militairement en Ukraine les Ukrainiens seraient allés euh, mener une attaque nucléaire sur leur propre territoire, c'est-à-dire contre eux-mêmes ils seraient allés attaquer la centrale nucléaire de Tchernobyl euh, ils prétendaient que euh, l'accident et le, le bombardement russe hein, qu'on sait dans la nuit du 3 au 4 mars sur la centrale nucléaire de Zaporizhia, c'était des sabotages auteurs ukrainiens, donc c'est-à-dire qu'en ce moment, la propagande est déjà en train de faire monter ce thème de la menace nucléaire, mais alors toujours en racontant l'histoire à l'envers, côté ukrainien. Et c'est là où... Avec,
0: avec quel objectif d'après vous
8: alors, je ne sais pas. Et c'est là où je pense qu'il faut effectivement être humble. On a, on, on a la possibilité de pouvoir observer au quotidien ce qui se passe. Et il faut être très prudent parce que on est dans une situation sans précédent. On, a, on analyse. En général, en tant que journaliste, on s'oriente toujours, vous savez, sur le terrain avec des repères. Mmh. En, en essayant de comprendre comment ça se passe, on peut évaluer le danger et on peut notamment travailler dans des zones dangereuses. Là, le problème, c'est qu'on a perdu tout repère. On ne sait on, on Voilà, on, on tâtonne. Et je pense qu'on ne sait pas quelle est la finalité et, et jusqu'où en fait il pourrait aller. C'est toujours la même question. Et on nous je demande souvent, jusqu'où peut aller Vladimir Poutine Mais en fait, on n'en sait rien. Moi, je sais juste une chose, c'est que c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre, qui n'aime pas perdre la face, qui est conscient que effectivement, comme vous le disiez, il n'a pas envoyé au monde cette image de grandeur d'une Russie qui arrive rapidement et mène une parade militaire sur le Khreschatik et sur Maïdan le 9 mai. Mais du coup, du coup moi, je... C'est là où je suis un petit peu en désaccord avec vous, si je me permets, c'est que je ne pense pas qu'il irait aboutir à cet objectif de faire de l'Ukraine un état satellite par la négociation. Vraiment, ce scénario-là me paraît complètement improbable.
6: Nicolas Tenza Oui, moi, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, sur la grandeur, je dirais, il faut voir aussi que Poutine a concrètement détruit encore plus continué d'une certaine manière l'œuvre le destin de destruction de la grandeur de la Russie sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan grandeur, scientifique. Sur le ma... Ah oui, mais attendez, ah la, bah puissance, pas... la puissance a un fondement d'abord. Que... Il, fondement... il a la puissance à un fondement d'abord économique, etc. Deuxièmement, euh, et donc là, il faut voir aussi que, que Poutine a fait le malheur de son pays et le malheur de son peuple. Hein. Je crois qu'il faut jamais oublier cette mmh. dimension-là. Deuxième élément à propos de l'ordre de sécurité. Imaginez un ordre de sécurité en Europe avec le régime tel qu'il existe aujourd'hui en Russie. Je ne dis pas avec la Russie en général. Mmh. Moi, je parle des régimes, je ne parle pas des pays. Ça, c'est mmh. une règle absolue. Mais avec le régime tel qu'il existe aujourd'hui me paraît totalement illusoire. Je veux dire, M. Poutine n'acceptera jamais, d'ailleurs, les conditions qui ont très bien été évoquées par la vice-première ministre ukrainienne, cette stabilité, cette neutralité pardon, garantie, euh, le respect des frontières ukrainiennes, il sera toujours, comme il a toujours été depuis le début, depuis 22 ans, dans cette perspective de révisionnisme. Et donc, penser que l'on puisse négocier avec lui un accord qui serait un accord gravé dans le marbre, c'est totalement impossible. Donc, regardez, encore une fois, ce qui s'est Attendez, je veux dire, mais juste une chose. Un, regardez on ce qui s'est passé. Un, s'il vous plaît. Non, mais y a un, on peut armer un peu plus nos amis ukrainiens quand même. A pas de mais attendez, non, non, attendez. Euh, Jean-Dominique. Euh, je pense que d'abord... Mais est-ce que quelque chose a un sens on, on peut, Non, Mais je veux dire, la réalité... Est-ce est 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 que, quel, est que quelqu'un a non, à non, à non, la solution aujourd'hui C'est ce qu'il a fait total. en Syrie. N'oublions pas, quand on parle de la guerre, et de cette non. guerre qui dure, et là-dessus, je suis d'accord avec Jean-Dominique Merchet, qu'elle peut durer si nous, nous ne faisons rien, la guerre, elle dure déjà depuis 8 ans. Elle a déjà fait, avant le 24 février, 14 000 morts. Rien qu'en 2021, 80 soldats ukrainiens, ont encore été tués. Et parce qu'on n'avait pas appelé une guerre une guerre une invasion, et une invasion voilà, une invasion, on n'avait pas appelé on avait, on et on n'avait pas nommé possible. les choses, de même que moi je pense qu'il est très important, on parle une seconde de Mariupol, de nommer les crimes de guerre mmh. de Monsieur Poutine, c'est une obligation juridique, légale, Mariupol, c'est quand même une vingtaine ou une trentaine ou plus de radours sur glane, c'est ça, la réalité concrète. On,
3: On voit par exemple qu'il euh, y a une rupture euh, phénoménale avec, euh, dans le droit international. Il y a des choses en fait déjà à reviser. Euh, et euh, M. Poutine, il, a le, euh, il joue sur les, sur les faiblesses euh, de l'Occident. Il les a bien identifiées et euh, c'est ça où il faut, euh, il faut mettre en fait, il faut trans, euh, trans, euh, transmettre de nos faiblesses en fait, euh, les faire nos euh, Qu'est-ce que
0: vous attendez vous aujourd'hui en tant qu'Ukrainienne Je disais en début d'émission, votre mère est arrivée d'Ukraine euh, à Paris, euh, donc de la ville de Tcherniv. Euh, vous êtes en communication, en contact j'imagine en permanence avec, avec des gens sur place. Oui. Qu'est-ce que vous vous attendez aujourd'hui Est-ce que ce genre de débat où on se demande et on se dit à la fin des fins, il bah, n'y a peut-être pas de solution Ça vous déprime, ça vous attriste, ça vous, ça vous énerve
3: D'abord, je, je voulais, juste pour vous partager cette douleur en fait, euh, que j'ai, quand je pense à ma arrière-grand-mère qui a vécu euh, sur Holodomor, qui a failli euh, mourir à cette grande famine des années 32-33, euh, les répressions des années 37, euh, euh, les années 60, euh, mon grand-père qui devait cacher les livres euh, qui, euh, euh, qui étaient... Euh, les livres euh, des auteurs ukrainiens euh, comme Shevchenko parce que c'était interdit par le pouvoir euh, soviétique. Euh, soviétique. Par la suite, euh, euh, les années 70, les années 80, cette répression, euh, ces répressions parce que les Ukrainiens ils voulaient avoir de la liberté et donc c'est Absolument historique et je pense que c'est le moment où il faut faire ce changement. Et ce que j'attends, c'est le soutien. Mais ce soutien cette solidarité, elle est sans précédent. J'ai l'impression que tout le monde est sensibilisé si j'avais quelque chose à rajouter, euh, de plus en plus des de, 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 de remontées d'informations sortent sur les violations de droits de femmes ouais. et euh, euh, les, femmes, les viols euh, qu'il y a sur les territoires occupés. J'aurais bien aimé sensibiliser euh, la communauté internationale sur ces questions, euh, qu'il est temps d'agir, euh, qu'il est temps euh, de faire quelque chose.
0: On re restons là-dessus, euh, juste sur une autre question c'est-à-dire que des femmes qui, dans les territoires contrôlés, – Par l'armée russe ?– Oui. – Sont violées par des soldats russes ?– Sont
3: violés par des soldats russes. Euh, sont par des soldats russes. Euh, il y a effectivement The Times qui a sorti, comme quoi en fait, une femme a été euh, euh, morte à cause de ça, qu'il euh, y a son fils qui était en face euh, de lui pendant ces, ces actes-là. Le ministère de la Défense... Euh, L'avait confirmé, et puis ça venait en fait de plusieurs députés ukrainiens, notamment Maria Mezenseva, qui a eu des qui s'occupe justement des questions de l'enfance et de la protection des droits de, de femmes, qui a eu ces remontées d'informations qui se multiplient malheureusement.
0: Jean-Dominique Merchet, vous allez devoir nous quitter dans, dans, dans deux minutes. Okay. Euh, Juste tout à l'heure, vous, vous regardiez euh, Nicolas Tenzer vous disiez, mais dans ce cas il n'y a pas de solution. Euh, Est-ce que ce n'est pas le sentiment qu'on a au terme de cette heure de discussion ah, Si, il y a, au fond... y a des
7: solutions. Mais, je, euh, il y a des solutions. La solution, c'est de tout faire. Que... Enfin, il y a
0: des solutions. On... Il faut travailler mais à ça des signif... solutions. ça signifie que les Ukrainiens devront, d'une manière ou d'une autre, accepter de perdre quelque chose. Oui, et les Russes aussi. Mais les Russes, bon, ce sont les agresseurs.
7: Oui, mais ils, vont... ils doivent d'abord accepter de perdre leurs ambitions, euh, de restreindre leurs ambitions, c est, c est, ce qui n'est pas rien. Euh, et, et de toute façon, la Russie a déjà énormément perdu. En, en réalité, euh, la Russie euh, a perdu euh, vous, économiquement... Vous pensez qu'à terme, la Russie aura perdu beaucoup plus que l'Ukraine Évidemment. Évidemment, la, la Russie a énormément perdu dans cette guerre. C'est pas plus... la
9: Russie, c'est le gouvernement de Poutine. Oui, enfin, le, le peuple le russe subit euh, oui, aussi. Oui, mais après, il n'est pas est responsable. Les, 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 les Européens, par exemple, un seul exemple,
7: les Européens font tout pour arrêter de s'approvisionner en énergie euh, à des rythmes divers, parce que c'est compliqué, auprès de la Russie. Ça, ça va rester. Euh, les, les sanctions économiques vont rester. L'image internationale de la Russie est incroyablement dégradée. Euh, le, le, en Occident, évidemment, mais ailleurs, les gens euh, la soutiennent pas. Ils n'ont pas envie de s'embarquer de notre côté parce qu'ils se disent que c'est une histoire entre Européens et lorsque ça nous concerne, on les voit se mobiliser un peu moins. Mais... Euh, Bien sûr, la Russie perd beaucoup dans cette affaire. Mmh. Euh, donc, l'idée, la solution, si solution il y a, c'est d'arrêter les frais et de trouver un cessez-le-feu et de trouver un accord politique qui sera bancal. Euh, euh, on parlait tout à l'heure de Sarajevo. En Bosnie, il y a eu un accord politique qui... Tiens, comme ça, bon an, mal an, depuis 1995, qui aujourd'hui, d'ailleurs, est un peu fragilisé. Mais bon, au moins, les gens ne s'entretuent plus. Ce qui est, ce qui est, et les femmes, le nombre de viols qu'il y avait pu avoir en Bosnie a été considérable. Mm. Tout ça, c'est arrêté. C'est bien que ça s'arrête. Mm. Évidemment, euh, la Bosnie n'est pas devenue la Suisse, euh, mm. euh, malheureusement pour eux. Mais donc, et l'Ukraine ne deviendra pas une sorte de Suède ou de Finlande. Mm. Euh, voilà. Et donc... Il faut arrêter ça. Donc, donc les efforts, aujourd'hui, il faut les soutenir et pas dire de toute façon, ce n'est pas possible tant que Poutine
0: sera là. Parce que Poutine, il va rester. Voilà. Merci, je vous libère. Je vous en prie. Merci, merci, merci beaucoup, Jean-Louis Marché. Bertrand Badir. rapidement. Moi aussi, vous allez me libérer. Ah bon
4: Partez ensemble, je ne savais pas. Oui, moi je suis un petit peu étonné quand même dans ce débat. On a l'impression qu'on est en train de redécouvrir les relations internationales. Euh, les relations internationales existent depuis des siècles. Et vous
0: dites qu'il y a trop d'émotions, j'ai l'impression.
4: Alors, il y a d'une part Mais... trop d'émotions et il y a d'autre part cette idée que j'ai senti courir tout au long de cette discussion que finalement la guerre est la nature des relations internationales et qu'il n'y euh, a pas d'autre solution que de la mener jusqu'au bout de cette logique. Mais toute l'histoire des relations internationales s'inscrit en faux contre cela. Euh, les relations internationales se sont un peu, peu à peu constituées sur l'idée que l'on pouvait offrir aux États des utilités supérieures à ce que la guerre pouvait apporter. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui était vrai hier et avant-hier, l'est au centuple aujourd'hui parce que l'ordre international, ce ne sont plus seulement des États en compétition, c'est une formidable interdépendance qui empêche pratiquement un morceau du monde de vivre sans les autres morceaux. Donc les incitations au compromis sont des incitations extraordinairement fortes et qui ne laissent pas la place à d'autres choses. Ce qui a été dit et qui est consensuel dans ce débat, mmh. en revanche, c'est qu'effectivement, on est euh, dans une situation de grande erreur. C'est-à-dire Poutine s'est comporté mmh. comme un dictateur, un leader de la pré-mondialisation, de ce mmh. qu'il y avait avant la mondialisation, c'est-à-dire où seul le rapport de force et le rapport de ruse comptaient. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout comme ça que les choses se font et c'est sur cette base-là qu'il faut arrêter rapidement les uns les autres parce qu'on va bientôt conclure, Bogdan.
3: Mais désolé également, c'est que par exemple, les jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui en Russie, ils ont vécu que sous Poutine. Donc, oui. euh, sous oui. Poutine, donc ils ont su que ces régimes-là, donc ils n'auront pas cette possibilité de, de, de changer de manière à de penser. Euh, et euh, c'était une... Mais, très... mais ce sont ceux qui
8: sortaient dans la rue aussi contre Vladimir Poutine, ils sont bien conscients du pays dans lequel ils vivent et c'est peut-être les plus braves et les plus courageux aujourd'hui. Et oui. ceux, tous ceux qui suivaient Navalny, ils avaient 18 ans ces ils étaient très très
3: jeunes. Qui Mais
0: c'est l'un des gros points d'interrogation des, des semaines et des mois qui viennent, oui, que la, que ça, la réaction de la société russe.
3: Je, je pense que le sujet. Qu ils sortaient en fait partout sur le territoire, euh, surtout le territoire euh, russe. Euh, ils sortaient dans les, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, alors que la Russie c'est très vaste, à 144 non, millions. Il, et non, les...
8: ils sortaient dans toutes les villes russes. Moi, je voudrais vous répondre sur, sur la position des Russes et la vie des Russes. C'est que les Russes aujourd'hui, ils ont un soutien par défaut à Vladimir Poutine et ils ont très très fortement cette, cette mentalité de forteresse assiégée. C'est-à-dire que même ce qui se passe aujourd'hui, pour eux, ce n'est pas la faute de Vladimir Poutine, c'est la faute de l'Occident. Ils pensent que c'est l'Occident qui veut isoler la Russie. Et que Vladimir Poutine n'avait pas le choix. Mais en fait, c'est une c'est une position défensive et c'est une position presque euh, de survie parce que finalement, ils, ceux qui ne peuvent pas partir et ne peuvent pas quitter la Russie, ils doivent vivre dans cette mmh. réalité et donc ils se raccrochent ce à quoi ils peuvent, c'est-à-dire le bon rôle de la Russie dans l'histoire et c'est là où vous dites que euh, l'histoire nous montre ceci, l'histoire nous montre cela, mais Vladimir Poutine n'est pas quelqu'un qui tire des leçons de l'histoire, il a sa propre histoire non, et il a une il histoire, histoire qui n'est pas la nôtre. Il n'est pas la nôtre, il a détruit mémorial qui essayait de restaurer la mémoire mmh. des millions de victimes des répressions soviétiques. Comment et, et donc aujourd'hui dire que Vladimir Poutine c'est quelqu'un qui va regarder l'histoire, une histoire qui serait
6: euh, celle de construction une histoire constructive non, pour construire des relations internationales
4: il l'a subi. Pour conclure, était dans une oui, logique.
6: Effectivement, je pense qu'il y a un Rapidement. élément essentiel, c'est qu'on ne peut pas juger une continuité des relations internationales en faisant l'impasse sur la spécificité, la nouveauté radicale de Vladimir Poutine et de son régime, qui n'est pas un phénomène ancien, ce n'est pas un phénomène du 19e ou du 20e siècle, c'est un phénomène du 21e siècle, avec une idéologie qui est une idéologie de destruction totale, imaginer une sorte de compromis rationnel euh, qui serait fondé sur une survie de l'État russe. Ce n'est pas le propos mmh. de Vladimir Poutine. On est dans un autre phénomène. Et je crois que le vrai sujet le vrai sujet des dirigeants occidentaux, pourquoi ils n'ont pas perçu ce qui se passait euh, en Ukraine, en Géorgie avant, en Syrie, peut-être encore plus que tout, c'est qu'ils n'ont pas compris la nature de ce régime et qui ils avaient en face. Ils ont voulu le réduire à un élément de continuité de cette histoire des relations internationales qui n'existe pas, en revanche, en essayant tout simplement d'écarter ce qui était gênant, et en particulier la nature du crime. Je vais remercier Bertrand Badi. merci beaucoup d'être venu ce soir, vous nous libérez, je vous libère,
0: vous nous libérez, je vous libère. Euh, et non, je suis pas du tout, et non, poursuivre la discussion avec le, le coup de cœur de l'or, c'est la liste de ce Ah semaine.
9: ben Bertrand, restez, parce que je vais parler de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ah. Alors, non, je vous sûr. offre ma
4: présence.
9: Mais... Vous nous offrez ouais. encore
0: quelques minutes de votre temps, Bertrand Baddy Il reste avec nous. Je vais me faire engueuler de l'autre. Alors, ce n'est pas, pas un livre, mais un discours, C'est ce
9: le discours de Stockholm qu'a prononcé Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature en 2015, qui vient d'être réédité à la suite d'un de ses livres, « La fin de l'homme rouge ». Alors, Svetlana, ben, c'est une de nos idoles qui nous permet peut-être de comprendre ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Elle avait l'habitude de dire que si Flaubert disait qu'il était un homme libre, un homme libre, elle, elle était, et elle est toujours, une femme oreille. Et à l'intérieur de ce discours de Stockholm, et ça va rejoindre notre discussion depuis le début de cette émission, elle dit qu'en Russie, depuis qu'on est petit, on apprend la mort. En Russie, depuis qu'on va à l'école, on apprend la guerre. En Russie, depuis qu'on est adolescent, on apprend à respecter les hommes avec des fusils. En Russie, quand on devient un homme ou une femme, on apprend à respecter et à admirer celles et ceux, plus particulièrement ceux, qui donnent leur vie à la patrie. On vit dans la guerre, le culte de la guerre, et ce culte de la mort est entretenu depuis extrêmement longtemps. Et elle dit je ne vais pas résumer tout le discours de Stockholm, mais c'est vraiment un discours qu'il faut relire en ce moment pour essayer de comprendre ce que vous disiez de la mentalité de Poutine. Elle dit, au début des années 90, la Russie a eu l'extrême chance et possibilité d'un choix. Soit la Russie devenait un pays digne, soit la Russie continuait à être un pays fort. Eh bien, les Russes, ont choisi d'être un pays fort au mépris d'une certaine dignité. Et j'avoue que ce discours de Svetlana Alexievitch retentit avec beaucoup de fermeté, parce qu'au risque de vous décevoir, Bertrand Badi de morale, de dignité et de communauté universelle des droits de l'homme, il est question à travers cette guerre qui nous concerne tous. Et vive Svetlana Alexievitch
4: <rire> Mais ce n'est pas les Russes qui ont choisi la force contre non, la dignité.
9: Aujourd'hui, dire, on a peut-être mérité
8: ce qu'on qu a. Des Russes qui, évidemment, sont, subissent aujourd'hui profondément en Russie, mais lorsqu'ils parlent avec les gens qui sont autour d'eux, et, 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 ils en deviennent fous, parce qu'il y a, il y a un tel, une telle animosité, un tel soutien à cette opération, et on se raccroche à cette bouette de se mmh. dire qu'on a le bon rôle. Et d'ailleurs, vous disiez la, 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 le, le culte de la guerre et le culte de la mort, mais... La guerre et la mort, dans cette construction narrative, pour les Russes et notamment pour les enfants et dans ces manuels d'histoire qui ont été réécrits, la guerre, ce n'est pas la mort. Absolument. La guerre, c'est quelque chose de beau. La ouais. guerre, ce n'est pas quelque chose où les soldats russes meurent. Et d'ailleurs, les soldats russes morts, on en voit quelques, on ne, photos, on ne les voit pas. quelques photos sur les écrans. On a ça, donne ça entre 70 héros. et
4: 14 en
8: France. On, on a l'impression qu'ils sont quelques-uns parce qu'ils définent sur les, sur, sur, sur les écrans de télévision tels des héros et les Russes n'ont pas conscience et les frappes russes, ce sont des images satellites. Ou alors, c'est depuis les navires d'où ils lancent les, les missiles calibre Donc, ils ne voient pas, les Russes, la guerre, le chaos, la destruction, sauf celui causé par, par l'armée ukrainienne. Mmh. Et donc, euh, pour, pour les Russes, ce culte de la guerre passe aussi par une image de la guerre qui est absolument lissée, euh, idéaliste, voire belle. Et c'est pour ça qu'on habille les enfants euh, avec des treillis, qu'on leur met des, des fausses kalachnikovs pour en jouets dans les mains les jours de fête. Parce que finalement, ce n'est pas la mort. C'est un, un culte qui nous amène à quelque chose de plus haut, qui nous élève et qui finalement, la guerre c'est la paix et la guerre c'est la vie. On est, on, est, on est dans une société orwellienne
4: aussi. C'est la chronique de la dictature, ce n'est pas la chronique de la Russie. Dans toutes les dictatures, vous retrouvez les traits que vous avez énumérés tout à l'heure. C'est sera... le procès de la dictature, ce n'est pas le procès d'un peuple. Ce
0: sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Laure. Euh, merci, Lena Volochine. Merci, Nicolas Tenzer. Euh, merci, Bogdana Fédoun, d'être venue euh, ce soir. Euh, le nom de votre revue s'appelle « What's up Europe ?». Je la mentionne euh, ce soir. Vous, Bertrand Badie, votre dernier livre, « Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale euh, ». Merci beaucoup. Euh, ce soir revient demain. Laure a déjà mis ses lunettes. Euh, à 22h35 avec Thomas Negaroff. Belle fin de soirée à vous. Merci. Merci.